0: Una, la Constitución de Estados Unidos constituye las reglas nacionales simultáneamente al nacimiento de la nación. La nación nace con la independencia. Y una consecuencia de la independencia ante el Reino Unido es que tienen que dotarse de una Constitución formal. Ya que hasta entonces la Constitución que tienen los colonos es la constitución material de Reino Unido, pero con una diferencia, que no están en condiciones de igualdad. Si los derechos que coincide, que concede la constitución material, la no escrita, las costumbres, las tradiciones, los derechos que concede y reconoce al ciudadano británico, no los concede a las colonias en América del Norte y de ahí nace la guerra civil la, la guerra civil inicial, porque son unos contratos, se convierte inmediatamente en guerra de independencia guerra civil es cuando llega, antes de llegar Franklin a Boston acompañado de Tom Paine que ya se oyen más o menos los cañones, es un enfrentamiento civil porque el, los americanos querían formar parte tener los mismos derechos ciudadanos que los británicos. Lo que aparece sería entonces como una exhibición civil, bélica. No, enseguida se convierte en una guerra no civil, sino de independencia, o de, dicho de otra manera, una guerra de liberación. Por tanto, los americanos es el primer pueblo en la época moderna que se ve obligado a escribir una constitución para distinguirse, separarse, distanciarse de lo que existe en el Reino Unido, de donde procede la cultura anglosajona de los colonos de América del Norte. Si sí, ese proceso en Europa es impensable. Sí, me inspiro en el modelo de Estados Unidos, pero de ninguna manera lo copio. No solo porque los tiempos han cambiado, sino también las circunstancias del contexto mundial donde hoy no es el mismo que cuando se hizo la Constitución Federal de los Estados Unidos, que es la que me inspira a mí, nunca la confederal es preguntarse qué es lo que constituye una constitución. ¿Por qué se llama constitución? ¿Será que algo ha constituido que antes de ella no existía? No puede ser de ninguna manera, en el caso de España, a diferencia del caso de Estados Unidos, no puede ser la nación. Porque la nación española es previa a, la, a todas las constituciones formales que ha habido en España. Así que los elementos de una constitución en Europa van a venir determinados por la conquista previa de una libertad constituyente, como hicieron los americanos. Ellos lo hicieron en una guerra frente a los británicos. En Europa no puede hacerse como luto de una guerra. Tendrá que hacerse como un movimiento interno de liberación interna contra sus oligarquías contra las monarquías las oligarquías, el estado de partido una guerra de liberación interna ¿de quién? pues de los que imponen el pasallaje de las oligarquías de los privilegiados de eso que las ignorantes llaman gente, clase política no saben, no saben definirlo porque no son pensadores son agitadores y no tienen conocimientos para poder definir con precisión frente a quién se va a hacer la Constitución, en España, por ejemplo. costumbre ni, en lo, ni entre los juristas ni entre las clases políticas dominantes no era costumbre incluir en las constituciones el sistema electoral el sistema electoral se regulaba por medio de leyes llamadas orgánicas grandes que requerían mayorías cualificadas pero no solían estar en la constitución como tampoco solían estar en la constitución antes de la guerra mundial los partidos políticos hoy sí hoy han puesto las dos novedades en las constituciones nombran, no nombran dan el poder a los partidos políticos y ojo, atención obligan a que no haya representación política, la prohíben poniendo en la constitución el sistema proporcional de listas de partidos prohibida la representación en la constitución y obligación de que los partidos políticos sean estatales impuesto en las constituciones posteriores a la guerra mundial salvo en Inglaterra, en Reino Unido y salvo en Francia por un golpe de estado interior que dio de Gaulle aprovechando la guerra de Argelia. ¿Frente a quién se va a hacer la Constitución? En España, por ejemplo. Entonces, ahí no tengo más remedio que referirme a la Revolución Francesa, en cuyo artículo 16, creo que es el párrafo del punto 9, dice, no hay Constitución donde no hay separación de poderes. Ah, amigo, primer punto. La Constitución, ¿qué es lo que constituye? Así empecé esta reflexión, no puede constituir la nación, puesto que la nación de España, figuraros, si precede, y es anterior a toda constitución. Constituye el Estado de ninguna manera, mucho menos todavía. ¿Cómo lo va a constituir? Existe constitución cuando haga lo que ha de hacer una constitución, ahora luego veremos, pero no es el Estado, el Estado existe antes de las constituciones formales lo, lo único que constituye es algo que antes de la constitución no existía no existe, hoy no existe ¿Qué es lo único que no existe en España son dos cosas pero por ejemplo en Francia pues existe la representación política, pero la representación política no es una conquista de la constitución puesto que antes de toda constitución escrita, ya en el Reino Unido, en Inglaterra, se reconoce y existe el principio representativo que define a los regímenes liberales. La representación política es una conquista del liberalismo, es una conquista del reino de Inglaterra no hablo en el plan teórico que fue conquistada, descubierta, racionalizada por Marsilio de Padua. Me refiero, me refiero que a la representación política verdadera donde por distritos pequeños se vota los ciudadanos votan a su representante político, a su diputado, eso es una creación inglesa del liberalismo y pertenece al liberalismo, no a la democracia. En cambio, en una constitución, según la Revolución Francesa, el artículo que he citado dice que no hay constitución donde no hay separación de poderes. Amigos, ahí está la respuesta. Luego, una constitución formal consiste en la separación de poderes. Y como señaló Montesquieu, Poder Judicial... Pues, en realidad, es casi nulo. Es verdad que hay veces situaciones, como ahora pasa en Brasil. ¿Qué explicación puede tener en Brasil que el Poder Judicial esté procesando al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, al Gobierno y a la Asamblea? Pues simplemente que un poder subordinado como el judicial porque está nombrado por el legislativo y por el gobierno se subleva, pero no como una rebelión para derrocarlo, sino que la corrupción ha llegado a tal grado de extensión y de profundidad entre la clase dirigente, ya no utilizo la palabra política entre la clase dirigente, que los jueces se han visto obligados profesionalmente, no por conciencia política ni de poder, se han visto obligados por su función a, al tirar del hilo contra la corrupción, se han encontrado en sus manos como quien echa una red en, los, en mares profundos, arrastra y encuentra que viene junto con lo que debería buscar, nada menos que los jefes de Estado, los presidentes del gobierno federal, de la República, no ya la señora Rousseff, también el actual Temper, todos, y no solo ellos, Lula, el que tanto presumía Don Radev, comprado hasta la médula desde que inició su carrera política. Esto es asombroso, eso es poder judicial, pero no está en la Constitución. Ha sido el funcionamiento el que la ha obligado. En la Constitución lo que define en España, una cuestión española, sería la representación política, puesto que en España no la hay. Hay que definirla entonces y elevarla al texto constitucional. En un célebre discurso de Calvo Sotelo, antes, claro, de la guerra civil y de que fuera fusilado, dijo la célebre frase «prefiero una España roja a una España rota». No sabía bien lo que decía. Peligro de España roja no había ninguno porque entonces el Partido Comunista era muy minoritario. La izquierda estaba dominada por los grandes sindicatos, el gran sindicato anarquista. En cambio, sí que territorialmente estaba bastante decidida determinada a romper territorialmente españa el secesionismo la sedición catalana de compagni y los demás hoy españa está rota pero no en el sentido que decía calvo sotelo que se refería a la ruptura territorial de españa la división el troceo de españa no ese hoy no es el peligro españa está rota mucho más profundamente está corrupta ¿y qué significa corrupta? pues significa etimológicamente rota, ya sabéis la importancia que yo le doy al pensamiento basado y derivado del lenguaje, porque el origen del pensamiento está en la precisión del lenguaje en el significado exacto y, la cor y roto es lo mismo que viene del latín romper que significa corrupto rompedor, roto corrupto, es más la palabra ruta, que siempre la, la ruta de España, significa roto. Porque ruta es la, en un tiempo de creación del lenguaje, donde todo el, en los sitios boscosos no había manera de, de pasar por ellos, se abría, se rompía un camino que rompía el bosque. Y es la ruptura, lo que de, de, está en el origen de la palabra ruta que tanto se emplea hoy. He hablado mucho tiempo y muchas veces en mis libros y en la radio de corrupción. Sabéis que a mí me gusta muy poco repetirme. A veces no tengo más remedio, pero muy poco, lo suficiente para seguir el razonamiento con otros argumentos, otra forma de otro enfoque. Hoy no voy a repetir nada de lo que he dicho. Voy a, voy a enfocar la corrupción desde otro punto de vista, el más profundo de todos. Porque ¿qué es lo que se corrompe? Eso está clarísimo. En la etimología y en el significado más an antiguo de la palabra, lo que se corrompe son las malas costumbres. Las costumbres, el, el, el espíritu, no la materia. La materia es corrompible, el espíritu no, el alma no. El, el, entonces, ¿qué es lo que sucede en España? Que no tiene alma, no tiene espíritu. Todo es materia. ¿Materia qué quiere decir? Pues todo es dinero, fama, cargo, eh, utilidad inmediata, ningún ideal, todo, eh, todo vacío de de cualquier valor de nobleza eso significa estar la corrupción profunda, la que viene mucho antes de la económica, la corrupción que dominó a toda la oposición española al morir Franco, a eso me estoy refiriendo el origen de la corrupción hoy que hoy veis, como la corrupción que hoy veis, es la de los chorizos es la corrupción más vulgar de todos la de los rateros, los que se apropien de lo que no es suyo, abusando del, pueblo que, del puesto que tienen es, es, son apropiaciones indebidas ni siquiera hay robo ni hay hurto, hay apropiaciones indebidas están eh, en el uso por el poder de bienes, de dinero y se apoderan, se quedan con él lo reparten ¿eso qué quiere decir? que España está rota no territorialmente aquí no tienen, los catalanes es imposible que el seccionismo catalán vaya a triunfar, lo que ha triunfado ya es que España está rota moralmente se ha roto no existe unidad moral ninguna entre los españoles. Y el que vota está tan absolutamente corrompido moralmente como el que está en el poder o en los partidos. Porque un partido estatal ha aprobado por los españoles exactamente la corrupción política de España apoyada, votada, defendida por todos los periódicos y por todo el que vota. No hay remedio. No se puede andar con paños calientes. La corrupción de España es total. España está rota. Edimburgo es la capital de Escocia y Escocia fue un reino y una nación tan plena de derecho como España en los tiempos de María Estuardo figuraros una nación pero hubo después de una guerra gloriosa, la consecuencia final fue un acta de unión de 1707 entre Inglaterra y Escocia en donde se eliminó en aquella guerra perdieron la guerra los estuardos y se formó el Reino Unido y en ese Reino Unido o Gran Bretaña en el acta de 1707 como es un acta de unión pues si hay, es evidente que esa unión puede disolverse, separarse si el parlamento inglés donde están no solamente representados los ingleses, sino también los escoceses elegidos para ir no dentro de la autonomía, entonces por esa razón el referéndum en Escocia no tiene comparación posible de independencia, quiero decir, no tiene comparación con el catalán, porque Madrid no está ni obligada ni necesita que le impongan la independencia de Escocia. Como, en el, como sucede en el Reino Unido. Si en Londres quiere dar, como pasó con, con el referéndum anterior, da su consentimiento a que haya un referéndum en Escocia, eso es normal, legítimo y lo histórico, lo correcto y lo coherente, porque es procedente de un acta de unión, que puede haber desunión si Inglaterra da permiso a Escocia para que celebre un referéndum, eso es lógico. Pero ¿dónde está esa similitud con Cataluña? Ninguna parte imposible. Quien compara el, el caso escocés con Cataluña es un pobre ignorante de la historia. una nación no es un proyecto, que una nación no es el resultado de una consulta voluntaria ni que es un producto de la voluntad, sino que es un hecho histórico. Que durante un largo periodo Navarra constituyó una nación también, hay que decir que dividida, porque el reino de Navar la Navarra, el reino de Navarra, famoso en el mundo, que dio toda su personalidad a Francia, cuya capital era Po, pues era nada menos que el, el navarro era en fue Enrique IV, que se considera como el de bien Valuma, una misa, el de los hugonotes y católicos, el de la unidad de Francia y era Navarra, el rey y se llama el navarro. La personalidad navarra en el mundo estaba en Francia. Ahora bien, es cierto que en esta parte de los Pirineos, de Roncesvalles para acá, hay otra historia. Pero esa historia está subsubida, está entrelazada y es intricado separarla de los vecinos y de los reinos vecinos de Castilla, de Aragón. De la... Entonces, Navarra para mí la solución es que es tan española como Andalucía. Porque es un producto de la historia, no es un producto de la voluntad de los navarros. Navarra no es lo que los navarros quieren que sea, como España, mejor dicho, los distantes de Andalucía, o Cataluña, o Galicia. No es lo que los catalanes quieran, eso lo ha definido ya la historia, y la historia es un hecho objetivo. No es un proyecto de la voluntad. Es cierto que desde el punto de vista sentimental todos tenemos una tendencia a sentir próximo la patria chica. Pero esos sentimientos de patria chica conviene tenerlos presentes cuando se analiza la naturaleza de esos sentimientos. Es decir, no conozco a nadie, hombre o mujer, Maduro, reflexivo o intuitivo, que no crea que los montes de su pueblo son los más bonitos del mundo. Que el secano de donde ha nacido, en las tierras áridas, le parezca el paisaje más maravilloso del mundo. Y no conozco a nadie que no tenga las primeras emociones de la belleza y de la estética en el lugar donde ha nacido de donde es, de sus padres, sus abuelos, bisabuelos. Es normal que el sentimiento de pertenencia a la tierra es normal, que sea preferente, es lo primero, lo instintivo, lo de los niños. Es un sentimiento infantil. El niño es una maravilla como siente, que no hay nada como su pueblo, su ciudad, sus vecinos, sus amigos, sus amores. Si el primer tutor es la naturaleza donde se vive. Es el que enseña. Te enseña la belleza, la fealdad, las costumbres, el modo de hablar. ¿Cómo se van a confundir esos sentimientos con el que nace luego de la historia de una unidad nacional, de una unidad, de un conjunto mucho más extenso, que sufre los padecimientos de las guerras, de las catástrofes nacionales, no de la región donde donde han nacido o oh, de la gloria de los descubrimientos ¿acaso no hubo navarros en, los de, en el descubrimiento de América? ¿es que lo hacían por Navarra? ¿no lo hacían también por los reyes católicos por Isabel en concreto? es decir, no se puede de ninguna manera permanecer esclavo de los sentimientos nativos y los sentimientos catalanes vascos navarros son Sentimientos nativos. Y si son sentimientos nativos, tienen que subordinarse a los sentimientos espirituales que produce el conocimiento ya de la historia, de las trayectorias históricas, de, no de destino, porque yo no creo en el destino, pero sí de las vicisitudes, de las guerras, de los triunfos, de las derrotas, de los sufrimientos, de los odios que se producen entre los pueblos y las regiones de una misma nación.